0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Torsdag 25. april klokka 6.30 har nyhetsmålen disse overskriftene. Irland kan bli hjemlandet til Norwegians nye langdistansefly. De ansatte får dermed lavere lønn og dårligere arbeidsvilkår enn de ville fått i Norge. I Bangladesh stiger dødstalene etter at 8-etasjes bygning rastet sammen i går. Minst 149 mennesker omkom, og tusen er skadet. Bomben i Boston ble utløst ved hjelp av fjernkontrollen til en lekebil. Kamp og usikkerhet rundt ledervær ved LO, en uke før LO-kongressen starter.
2: Jeg hadde jo ikke foreslått uh, Solbakken hvis ikke jeg trodde han kunne vært samlende og representere hele LO. På tilsvarende måte så tror jeg også uh, Geir Kristiansen uh, vil evne å det.
1: Ja, det var NTL-leder John Lærvåg som kommenterte kandidatene. Soning hjemme med fotlenke er en suksess. Snart utvides ordningen. Norwegian vil flagge ut deler av virksomheten til Irland. Grunnen er at selskapet vil benytte personell med asiatiske lønns- og arbeidsvilkår på sine langdistanseflygninger, skriver Dagens Næringsliv. Norske myndigheter har tidligere satt en stopper for slike planer på norsk
3: registrerte fly. Bjørn Kjos har bestemt seg. Han vil flagge ut, i alle fall deler av flyflåten. Når han skal fly sin nye Dreamliner til New York, Florida og Bangkok, vil han gjøre det så billig som mulig. Da skal lønnsutgiftene ned. Da skal han bruke personell med asiatiske lønns- og arbeidsvilkår. Det blir alt for dyrt å lønne etter norske regler, mener Kjos. Av alle steder har Kjos i utgangspunktet tenkt å flagge ut til Irland. Der håller som kjent konkurrenten Ryanair til. Vi har ikke tatt noen endelig beslutning, men Irland er aktuellt fordi det er et EU-land- og for de leasingselskapene som skal leie ut de to første flyene har kontorer der, sier kommunikasjonsdirektør Anne Sissel Skånevik i Norwegian til dagens næringsliv. Den norske regjeringen satte tidligere i år en stopper for at Norwegian kan ha asiatisk besättning på norsk registrerte fly. Det var da Kjos ikke tenker boksen. Norske lønninger kan jo ikke konkurrere på dette markede og Kjos vil tjene penger. Det kan han altså best gjøre fra Irland. Reporter Hans-Jørgen Soli.
1: I Bangladesh er nå 149 mennesker funnet omkommet i ruinene av en 8-etasjes bygning som raster sammen utenfor hovedstaden Dhaka. Det er hentet ut over 1000 skadde. Så mange som 2000 mennesker kan oppholde seg i bygningen, og det er frykt för at dødstalene fortsatt kommer til å stige.
4: Dødstalene
5: Jag är i live, inte var rädd, jag är i live, säger en kvinna som nettop har blivit reddet ut av ruinerna i mobiltelefon. Hon är bland de heldiga. Dödstallarna fortsätter att stige etter att en byggnad kollapsat utanför Bangladesh huvudstad Dhaka. Och fortsätt kan det höras svaga rop fra ruinerna där hundratals av människor är savnet. I byggningen som rasade samman onsdag var det flera textilfabriker. Så mange som 2000 mennesker skal ha oppholdt seg i bygget da det kollapset. Dessverre er det ikke uvanlig at bygninger faller sammen i Bangladesh, siden mange bygninger ikke oppfyller sikkerhetskravene. Innenriksministeren i Bangladesh lover nå full granskning av det som har skjedd.
1: Sa utenriksmedarbeider Guri Nordstrøm. De to Boston-bombene ble utlyst ved av fjernkontrollen till en lekebil. Det ble... Etter Retningskomitee hus hu sin at orientert dem av politi etter forskere. De t to bombene var s i trykoere og etter forskklingen har avdekket at deler av sprengstoffe var insjet i en fyrverkerige Flere steder i landet har politiet begynt å måle hvor raske de er til å rykke ut. En av grunnene er kritikken politiet fikk etter 22. juli-angrepene. Politiet har aldri tidligere drevet systematisk kontroll av hvor lang tid de bruker fra alarmen går til den første politipatruljen kommer fram. Politimester i Vestfinnmark, Torbjørn Aas, sier slik kontroll er viktig.
6: Vi vil se på hvordan er vi organisert opp imot de hendelsene vi vi er satt til å løse både i forhold til hva vi har tilgjengelig mannskap og hvordan vi har organisert tilgjengeligheten. Og i tillegg så har selvfølgelig også responstid og responskvalitet fått ett fokus nå etter 22. juli-kommisjon rapport, som vi også ønsker å, å ta på alvor.
1: Mer om denne saken i nyhetsmålen etter klokka syv. En uke før LO-kongressen er det beinhard valgkamp og usikkerhet om hvem som blir ny LO-leder. Lederkampen blir trolig ikke avgjort, før på selve kongressen, sier fagforbundets leder Jan Davidsen. Han, mener Geir Christiansen er den som kommer til å vippe utfordrer og motkandidat Tor Arne Solbakken til side.
7: For det første er det fordi at Geir er en veldig flink leder. Geir har en veldig god erfaring fra som fungerer som leder i dette nye arbeidslivet, med de enorme omstillingene som har skjedd innenfor de kongressene, Helse, helsesektoren, du kan ta omsorgssektoren, eh, generelt kommunesektoren som hun kommer ifra. Og i tillegg til det så har hun har også vært med å og, uh, lage det største forbundet i LO.
8: Så hun er rett kvinne?
7: Ja, en, om hun er kvinne eller mann så mener vi uansett at Gerd er den uh, rette personen, fordi at hun har en, uh, hun kommer fra tross at det forbundet som uh, har uh, vi har fagarbeidere, vi har 25 folk med høyskoleutdannelse. Vi er ganske bredt, og vi er egentlig et LO i, i, i miniatyr. Da.
8: Fagforbundet vil ha Geir Kristiansen som LO-sjef. Hun er nå nestleder og kommer fra sektoren der LO vokser mest. Derfor bør hun overta, sier Davidsen.
7: Men det vi tror er en, en, en fordel med, med, med vår kandidat er jo blant annet at uh, har vi har hatt ti gode år med fortsatt vekst, og uh, ikke minst i organisatoriske kunne være identifiserbar for folk som ikke er i LO i dag, men da også gjennom uh, hennes tilstedeværelse ser nytten av å komme
8: har rundt hver tredje stemme på LO-kongressen neste uke. Og Geir Kristiansen er en god kandidat, sier leder John Leirvåg i Norsk Tjenestemannslag. Men hans kandidat er Thor Arne Solbakken fra NTL, nå nestleder. Han støttes av flere andre forbundsledere.
2: Ja, altså jeg hadde jo ikke foreslått Thor Arne Solbakken hvis ikke jeg trodde han kunne vært samlende og representere hele LO. På tilsvarende måte så tror jeg også Geir Kristiansen vi evne å gjøre det.
8: Nesten alle i ledelsen skal byttes ut, og noen krav er alle forbundsledere likevel enige om. Det må være både kvinner og menn, og de må være fra både offentlig og privat sektor i LO-ledelsen.
2: Slik at alle de forskjellige delene av LO kan se sig selv representert inn i, i LO-ledelsen. Da tenker jeg på industriområde, jeg tenker på servicesektoren, og jeg tänker også på offentlig sektor, slik at vi får en bredde der.
8: Sier forbundsleder John Leirvåg i Norsk Tjenestemannslag. LOs femte største forbund. Mange av LOs forbund har ikke bestemt seg, for eksempel fellesforbundet, som er nest størst. Og et stort forbund ligger på været. Kongressen velger hvem de vil, og en kampvotering kan ikke utelukkes, sier en av LO-toppene.
1: Reporter Hedvig Bjørgem. Så til det avisene skriver. Norwichen flagger ut fly til Irland er oppslag i dagens næringsliv, som vi allerede har hørt om i denne sendingen. Frykt styrer norsk rompolitikk, og norske politiker er feige, sier Torbjørn Jagland til Aftenposten. Generalsekretæren i Europarådet mener at norske politikere frykter at landet skal oversvømmes av romfolk, og at de derfor kvir seg for å sette i gang tiltak for å bedre de elendige forholdene de lever under. Rekordbeslag av narkopost, skriver Bergenstidene. I fjor gjorde tolvesene 2000 beslag av narkotika og dopingmidler på de største postterminalene i Norge. Og det er en økning på 25 prosent sammenlignet med året før. Det finnes ikke positiv nationalisme. Det sier den svenske forfatteren Henrik Arnstad til klassekampen. Han mener norsk nasjonalisme er farlig og gjør oss særlig mottakelige for fasistiske ideer till tross for 17. mai med barnetog og folkefest. Avinor skal investere 100 miljoner kroner i å utvikle biodrivstoff fra trevirke, skriver Nasjonen. Vikenskog er dermed ett skritt videre en fabrik som kan utnytte hele tømmerstokken på Follum med Buskerud. Normen bør kutte lønnen sin drastisk, sier Frikirkens Arnfinn Løyning. Han sier det til vårt land og mener at vi bør gjøre det i solidaritet med verdens fattige og spør vad nordmenn skal med så mye penger. Desperasjonen stiger på Guantanamo, skriver Dagsavisen. Ingen løsning er i sikte. Fangene har sittet 11 år som USAs fanger uten dom, og 92 av 166 fanger sultestreiker. nord har tapt 10 000 barn på 10 år, er oppslaget i Nordlys. Færre barn skyldes at de tre nordligste fylkene har både fraflytting og at det fødes for få barn der. Slik unngår du å bli mobil flodd, er VGs oppslag. Det er enorme profitter på dine utenlandssamtaler, som er en gullgruve for telefonselskapene. Tysk fotball er høyt oppe etter to meget overbevisende semifinalekamper i Mesterligan i fotball. Tirsdag slo Bayern München Barcelona 4-0, og i går fikk mektige Real Madrid Bank 4-1 av Borussia Dortmund. Trener for det tyske laget Jürgen Klopp var meget glad etter lagets
9: maktdemonstrasjon. Det er jeg som er
10: det første, takk. S ensmilande ljurgen klopp till ett måpande spansk pressekorps under Västfastadion i Dortmund sent i går kvät.
9: Vi her rege kom sin inid på museumum gelaufen der laufen de gleichje filmeer.
10: Den meget populære trännan förklarte att få kom in på presserrummme, må han gå igenm museet i klubben, där der de sam gamle filmande blir vist Jan och Jan. Nu är det på tid år film och vise där fy målar till Robert Lewandowski. For Polske Lewandowski banka online inn samtlige fire mål for heimelaget. Og var selvsagt særs nøyd med akkurat det. var Real Madrid-trenner José Mourinho verka på 90 minutter og har blitt litt gråere i håret då han møtte pressa. Om en uke er det returmøte i Madrid.
7: Det er ikke mulig. Det
10: Ingenting er omöjligt. Fastslå den excentriske portugisiske supertränaren. Med 3-0 på Santiago Bernabeu är Real Madrid klar för mestreliga finalen. Det skal Mourinho pränte in i spelarna den kommande veckan.
7: Y organizadores sagen sin tener assolutamente nada maschedar.
1: Reporter här Ole Rolfsrud. Julebord, bowling og sminkekvelder bidrar til at jentene holder fast ved idretten. I Stavanger har noen jentelag for aldersgruppen 13-17 år fått penger til sosiale aktiviteter utenom träning og kamper. Og dermed fortsätter de flesta av jentene i laget. Si hvor lenge spilte du håndbar? Uh,
10: fra andre til mine. Det ble liksom... Alle sluttet å lage og på å bli oppløst, så tänkte tenkte at det nesten ikke
9: vits mer.
11: 19 år gamle Kristine Madeleine Chaparian spilte håndball i KFUM, men hun sluttet da hun på ungdomsskolen. Og det är ju vanligt. Mer trening, mer alvor, mer lekser og toppinga av lager om många tjejer försvinner ut.
10: Ja, det är väldigt vanligt at det är frafall i idretten speciellt i den den åldern där så för ser det mycket i fallet det är og och som nog nok med att
11: präga frånfallet. Det sier Arne Thorsen Eie, som leder idrettsrådet i Stavanger. De har siden 2008 gitt økonomisk støtte til lag som vil satsa på det sosiale for å få jentene til å bli værende i idretten.
10: Ja, det är jo en suksesshistorie. Det må vi jo si. Det er klart at når vi ligger oppe i 94-90 prosent som fortsetter i den alderen, så er det ekstremt gode tall.
12: Vi har vært på Sørmark Arena og gått for skjøyter og spilt curling og sånn. Og vi skal jo på sånn... Vi er i tur på teltur, eller båttur, Men da blir det på en måte ikke fokus på trening. Da blir det heller det å ha det sosialt og kjekt sammen med
7: laget.
11: Seline Knutsvig-Hausken og Andrea Larsen-Hatteland er to av 30 jenter som spiller håndball på 13-årslager det Håndvåg i Stavanger. Lag som blir satset på for at det skal være kjekt og utenom trening og kamp, sier Synøve Husøbø Aabe i Håndvåg håndball.
13: Det regner sosiale aktiviteter. Det er fra juleabor, det kan være bowling. Det er aktiviteter som gjør at jentene samles om håndballen og har det sosiale i tillegg til idretten.
11: Og det er viktig?
13: Kjempeviktig. Jenter de trenger eh, miljøet hvor de kan treffe veninner eh, utenom håndballen. Det
11: mm. dere vet at dette har betyttet at eh, jentene har holdt ut lenger eh, på håndballballen?
13: Ja, det vet vi veldig sikkert. De er med på treningene fordi det, det er sosialt. Det er ikke sikkert at de blir håndballspillere.
14: I stor grad
10: så handler dette om hvordan i klubben, og hva de gjør utøver det og innsidepassninger og det som har det med rent sånn idrettspesifikke.
12: Jentene er kanskje litt mer opptatt av hva de andre jentene velger. Engrer du noen gang på til slutt da? Ja, jeg engrer nå. Jeg har enngrat på videregående. Jeg har jo spilt handball i, ja, siden jeg ikke er første, og, og det sosiale har sykt mye å si.
1: Reporter Johan Mille Laugaland. Dette er nyhetsmålen, og klokka den går mot 6.45. Dette er hovedsaker. Irland kan bli hjemlandet til Norwegians nye langdistansefly. De ansatte for dermed lavere lønn og dårligere arbeidsvilkår enn de ville fått i Norge. Flere steder i landet har politiet begynt å måle hvor raske de er til å rykke ut. En av grunnene er kritikken politiet fikk etter 22. juli-angrepene. Og litt senere i sendingen, e-bøker på engelsk kan true norsk som bokspråk, frykter språkerådet. Melkebøndene har forventninger om et solid lønnsopp i årets jordbruksoppgjør som starter i morgen. Det regjeringens uttalser fra i fjor som gjør at optimismen er større enn på lenge. Arndt Børset, melkeboende fra Trøndelag og tillitsvalgt i Tine, vil ha et lønnsopp på 15 prosent.
15: Da er forventet et
16: betydelig løft, da. spesielt i melkeproduksjon og kjøttproduksjon.
17: Ja, hvor, hvor høyt løftet kommer?
16: Nei, det bør komme på en 15 prosent.
17: 15 prosent? Men hvis uh, melk og kjøtt skal få mer, uh, bør någon da noen, få, noen andre få litt mindre?
16: Nej jeg mener at hele landbruket ligger så langt etter og at alle sammen bør løftes. Vi mm. må ta litt kaffe.
17: Ut av Fjøset og til Lillestrøm på Tines årsmøte. Samme uke som jordbruksorganisasjonene leverer årets krav fra landbruket til staten.
18: Jeg kunne
17: Fra talerstolen var kravlista klar. Tines eier vil ha mer betalt for melka, og forventningene er ekstra høye i år, sier Leif Ove Sørby fra Øvre Eiker, som de siste årene har investert 10 millioner kroner i melkebruket sitt.
16: Utifra de signalene som er gitt nå i forkant av, av jordbruksforhandlingene, så har jeg større forventninger enn jeg hadde i fjor. Hvorfor da? Det? det er signalisert fra politisk ledelse at det er behov for et godt jordbruksoppgjør. Det er det som ligger til grunn for min vurdering av det. Og det er veldig mange som slutter. Det er veldig få som ønsker å, å overta gården og videreføre melkeproduksjon. Det krever store investeringer. Ja, jeg har investert cirka 10 millioner kroner.
17: 10 millioner. 10
16: millioner kroner investert jeg for to år siden. Men det tyder jo på framtidsoptimism. eller ikke Ja, jeg har tru på det, og jeg er mer optimist nå enn jeg var for 10 år siden, og det baserer sig på at jeg ser at verdensmarked er i endring.
17: Det er særlig fjorårets uttalser fra de rødgrønne som gjør at vi er ekstra optimister i år, sier Telle Fodnebrok, melkebonde fra Grimstad.
2: Vi fjor sa det, at det kunne ikke gi oss mer penger. Men det neste år, som er år, så kunne de gi mer penger.
17: Men det er jo mulig å tjene penger som melkebondet i dag, er det ikke det?
2: Jo da, altså det er jo bønder som tjener penger, og det er bønder som slider veldig. Og det er, noen er i startgurber og investerer for mange millioner, og noen er liksom Fernando, så jag har färdig investerat har fått betalt ner en del och då er är det en hel pengar. Men men Alia väl så är det för täft. Men du har ju också utvidgat.
17: Betyder att du och svär optimist då?
2: Jag är optimist. Så har så byggt lite på och bygg dit vart år och utvidgat positionen fra, fra 20 melkekyrer till 150.
17: Man kan vi då egentligen konkludera med att är optimismen i norsk
2: jordbruk? Ja, noen er, er optimister, men, men det er noe som ble for over å at det er så mange som slutter.
17: For du er sikker på at norske forbrukere vil ha norsk mat?
2: Helt overbevist. Men til hvilken pris?
1: Ja, reporter her, det var Line Tomter. Det foregår for mye ulovlig godstrafikk av utenlandske transportselskaper på norske veier, det mener ledelsen i Vestnorske Transportarbeiderforbundet. Utenlandske vogntog har, vogntog har begrenset rett til å kjøre i Norge etter at de har fraktet varer hit. Nestleder i Vestnorske Transportarbeiderforbund, John Terje Norskog, mener det syndes mot regelverket og etterlyser flere kontroller. Soning hjemme med fotlenke er blitt en suksess. Snart utvides ordningen, og i disse dager lærer ansatte i kriminalomsorgen i Norland hvordan den skal gjennomføres.
8: Det er jo viss at man bare tenker at det er en Øltas hotballkamp, og det er rett og slett for mye. Sant? Det høres ja. strengt ut, men det er grunnlag for overføring til fengsel.
16: Nei, jeg har jo lest, lest informasjonen som jeg har fått fra,
14: fra dere. Er... En grunnig samtale mellom kriminalomsorgen og den som skal zone lägger grundlage for vurderingen som er med på å avgjøre om den dømte kan få zone med fotlenke. Med hjelp av rollespill demonstrerer første konsulent ved kriminalomsorgen i Troms, Hege Andrea Aamott och kollega Odd-Petter Voll, hvordan de går frem når de ska finne ut om en straffedømt är egnet till å zone hjemme med fotlenke. De har vært med i ordninga siden oppstarten i 2008, og nu lærer de sine kolleger i Nordland.
8: Nei, vi vil jo finne ut eh, først om de oppfyller de formelle krav, og det vil jo se si om de eh, både i målgruppa hva eh, domslengde og type kriminalitet angår. Og så vil vi jo prøve å få et bilde av hvordan forhold de har alkohol, andre rusmidler, det har vi jo null toleranse for eh, på en straffinnoføring. Så det vil vi gjerne vite litt om det er noen forhold vi skal legge til rette og hvordan det løpet kan legges. Vi
11: ser hva de er dømt for. <går> Også aldersfordelingen mellom
0: regionene.
14: Leder for kriminalomsorgen i Nordland, Magnus Vibe, leser statistikken som viser hvordan den soningsformen har blitt gjennomført andre plasser. Statistiken viser bland annet at det er langt færre av de som soner med fotlenke som vender tilbake til kriminalitet enn de som soner i fengsel. I Nordland vil maks 16 kunne få en sånn soning samtidig. Men allerede før ordningen har startet vil mange flere gå med fotlenke fremfør fengsel.
11: Den er faktisk vært veldig stor. Vi har jo allerede nå 31 søkere. Det er en jurist som gjør saksbehandling nå, og så er det jeg som avgjører saken da. Og vi har hatt avslag. Det er ikke en soning for alle.
19: Det som installeres i domføltetsbolig, det er først og fremst en, en hovedenhet eh, som vi setter inn hos domføltet
14: og Ansatte i kriminalomsorgen i Nordland kurses i det nye soningssystemet. Når Nordland tar i bruk fotlenke 8. maj er det i 237 slike soningsplasser fordelt på 12 fylker. Siden oppstarten i 2008 har omlag 4,5 tusen personer gått med fotlenke. Og senior rådgiver i Justisdepartementet Marianne Öster, er fornøyd med ordninga så langt.
17: Erfaringene med straffegjennomføring med elektronskontroll er veldig gode. De vi har gjort oss i løpet av disse start fem årene. Under 5 prosent av de som gjennomfører straffen på den måten her bryter vilkårene for, for gjennomføringen og blir tilbakeført fengsel. Og det, det er en veldig lav andel som vi er godt fornøyd med.
14: Den som sone straffa med fotlänk får möjlighet till att bo hemma, gå på jobb og vara med familjen. Målet är att ordningen skal ut till hele landet, säger Öster. Ja, nu
17: har vi hållt på i i drygt 4 år eh och utvidgat gradvis. Eh, vi börjar att bli gott förnöjd med de resultaten de avvärderingsrapporterna vi har fått och önskar ju och se på möjligheten för att bygga ut till hele landet så att alla Eh, domfeltet i alle fylke skal få eh, dette tilbudet.
19: Og når solen er over, så drar vi da igjen til domfeltet. Og da det rett og slett på å av lenken, og domfeltet er løslatt.
1: Ja, Odd-Petter Wold sa det. Han er kriminalomsorgskonsulent. Reporter var Helge lyngmo. Norsk som bokspråk kan trues dersom for mange kjøper e-bøker på engelsk i stedet for på norsk, det mener språkrådets direktør. 8 av 10 lesere under 10 år kjøper e-bøker på engelsk.
18: En standard, klassisk, kjemperotete
4: bokhylle med ganske mange lag med bøker, ja. Så jeg hadde en liten sånn oppregning for litt siden og kom til at det har vel noe sånt som rundt tusen. Og det var ikke helt meningen, jeg prøver liksom ikke samle opp så mye, men det blir fort en del, ja.
20: Kristin Hammerland Storusten har ei velfylt bokhylle, mellom har med mye norsk litteratur. Men på lesebrettender går det mest på engelsk.
4: Her ligger noe det siste, da det The Old Man and the Sea som var det siste. Så er det The Land of Decoration. Så er det Every Man Dies Alone, det er en tysk bok.
20: Ho skulle gjerne hatt flere norske e-bøker, men engelske er både billigere og enklere å få tak i.
4: Ja, det er pris og tilgjengelighet helt klart, og at... Eh, at når man også leser på en måte ganske mye, så føler jeg, altså jeg føler at jeg på en måte uansett kjøper ganske mange bøker, men jeg kjøper flere, sånn det kan gå til at jeg bruker med litteratur enn jeg mer penger på bøker enn jeg ville gjort, eh, hvis jeg ville kjøpt færre, hvis det var dyrere.
20: En undersøking Nordstat har gjort for NRK viser at 8 av 10 under 30 år kjøper e-bøker på engelsk. Det uroer direktør i språkrådet Arnd Finn Muruvik-Voen. Hvis det er slik at uh, man leser engelsk fordi... Det er billigere, og fordi utvalget er bedre og det lettere er tilgjengelig på engelsk enn på norsk, så er det ikke så bra da. Det er bekymringsfullt. Administrerende direktør Kristen Einarsson i den norske forleggerforening mener konkurransen fra engelskspråklig litteratur ikke er noe nytt.
21: Nei, altså, den har vi møtt i alle år. For det første så er det slik at hver fjerde nordmann leser papirbøker på engelsk. Vi kommer ikke unna det, og det er fordi at norske folk vil lese engelsk. De har lyst til å Det er bare fint. Vi må sørge for å holde gang et, et godt og spennende norsk bokmarked ved siden av det engelskspråklige.
20: Men han vedgår at det er veldig mange unge som kjøper engelske e-bøker. Og det vil han gjøre noe med.
21: Altså, vi er i gang nå med å utvikle den norske e-bokmarkedet. Og når den forskjellen som fremkommer av undersøkelsen viser at det er stor forskjell på under 30 og over 30, så må vi se nærmere på hvorfor bruke de under 30 lengre tid på å, å veksele over til e-bruket e på norsk.
1: Reporter her, Espen Alnes. Mer av kulturen skal bli i butikk, hopper regjeringen. Nå bidrar den med 15 millioner kroner gjennom Innovasjon Norge og Kulturrådet for å få mer næring ut av kulturen.
5: Det å skape og å selge Kunst- og kulturuttrykk, det er ikke som å selge melk og brød. Man trenger et helt annet virkemiddelapparat, og det etamlerer vi nå.
19: Sier kulturminister Hadia Tajik. Verdiskapingen og sysselsettingen i kulturnæringene har vokst kraftig de siste årene. Likevel har det vært utfordringer knyttet til å lage forretning av kulturprodukter og opplevelser. Nå strekker regjeringen ut en hjelpende hånd.
5: Jeg tror at folk nok før har følt at de faller litt mellom to stoler når de skaper kunst og kultur, som det også kan være et kommersielt potensial rundt. Nå sørger vi for at det ikke skal skje ved at Norsk Kulturråd og Innovasjon Norge samarbeider, hjelper de som har en god kulturgrunner i det, og skaffe de noen av de verktøyene de trenger for å lykkes med sitt
13: prosjekt.
19: Der er Kultur-, kommunal- og næringsdepartementet som sammenstår bak handlingsplanen for kultur og næring, der det nye innovasjonsprogrammet vil bli presentert. I første omgang legger hvert av de tre departementene fem millioner kroner i potten. Det betyr 15 millioner kroner som skal gi gründere bedre mulighet til å ta sjanser. Kompetanseutvikling og en egen mentortjeneste vil også være blant tilbudene. For kommunalminister Liv Signe Navasete er det også viktig at kultursektoren faktisk vokser mest utenfor de store byene.
5: Kultur är uttrykk for identitet. Det er målbære verdier som både er spesifikke for det enkelte lokalsamfunnet, by eller bygd, og det er med å gi både stolthet og bygge opp om de gode kreftene som utvikler ett lokalsamfunn. Så dette handler om arbeidsplasser, ja, det handler om kultur, men det handler også om alle ringverkningene som de arbeidsplassene gir, knyttet til nettopp identitet, det ekte, det autentiske uttrykket.
19: Tiltaket fra regeringen faller i svært god jord hos organisasjonen Arts and Business, som jobber for å styrke samarbeidet mellom kultur og næringsliv. Direktør Øyvind Stålseth er positivt overrasket over det han hører.
2: Kulturrådet og Innovasjon Norge sammen på en del av løsningene hver. Og det er det positivt at man nå har sett at det kan være smart å få disse miljøene til å tenke sammen. Reporter
1: Thomas Alvarstein Ove. Så til et værvarsel, fjell i Sør-Norge. Tidlig på dagen, liten kuling utsatte steder, skiftenes skydekke, sprette bygger i vest, ellers opphold. I kveld litt sludd og snø sør for Finse. Østlandet og Telemark, pent vær. I ettermiddag øking til sørvestlig frisk pris på kysten. Tilskyende opphold, men i kveld litt regn sør for Oslo. Agder, skyet I kväll regn. Rogaland, opphold. I ettermiddag regn. Snø over ca. 800 meter. Høydaland, stort sett oppholdsvær. Fra i ettermiddag regn. Snø over 600 meter. Sognefjordane, stiv kuling ved stad, regnbygger, snøbygger over 3-500 meter. Fra ettermiddag får bygående lettere vær, i kveld regn og snø i høyden. Møre-Romsdal, sørvestperiodevis sterk kuling på kysten, regnbygger, snøbygger over 3-500 meter. I kveld avtagende nedbørsaktivitet. Trøndelag, sørvestligperiodevis sterk kuling på kysten, snøbygger, og regnbygger, regnbygger og snøbygger over 2-400 meter. I kveld avtagende nedbørsaktivitet. Sørhelgeland, sørvestlig liten kuling. Fra i formiddag stiv kuling på kysten. I kveld frisk bris, regnbygger, snøbygger over ca. 500 meter. Nordhelgeland, Saltfjellet, Salten, Ofoten, Lofoten og Vesterålen og Troms. Sørvestlig periodevis liten kuling. I et middag skiftende bris, sprette, sprette regnbygger, snøbygger over ca. 500 meter. Juste fjellstrek i Vestfinnmark, på kysten liten kulling, i kveld skiftende bris og opphold. Østfinnmark og Finnmarksvidda, litt regn av og til, i østfinnmark ellers opphold. Nordnorskland på Spitsbergen, sludd og snø av og til. Temperaturer klokka 5, Svalbard -1, Kirkenes 1, Varde 3, Alta -1, Tromsø, Bodø, Brønnøysund og Trondheim +3, Molde 4, Bergen 5, Stavanger 4, Kristiansand 3. Gardermoen 1, Lillehammer 0, Røros minus 1 og Oslo-Blindern 2 plussgrader klokka 5. Klokka 7. Dette er med en oppdatering av nyhetene. Irland kan bli hjemlandet til Norwegians nye langdistansefly. De ansatte for dermed lavere lønn og dårligere arbeidsvilkår enn de ville fått i Norge.
3: Bjørn Kjos har bestemt sig. Han vil flagge ut, i alle fall deler av flyflåten.
1: Det er uaktuelt for Kristelig Folkeparti delta i en regjering hvor Høyre og Fremskrittspartiet har flertallet alene. Det sier flere sentrale KRF-ere.
13: Jeg tenker vi ikke ska være med i den type regjering.
1: Malin Stensåsnes, KRFs første i Akershus. Og dermed så kan det briste for Erna Solbergs om en bred borgerlig regjering. Etter 22. juli har flere politidistrikter begynt å måle hvor raskt de rykker ut. Det er en ny trend etter 22. juli-kritikken. Dødstallene stiger etter at en høy bygning raste sammen i Bangladesh i går. Minst 149 mennesker omkom, og tusen er skadd. Afghanske og pakistanske ledere forsøker å dempe spenningen seg mellom foran NATOs tilbaketrekking fra Afghanistan.
5: Afghanske myndigheter beskyller Pakistan for å støtte islamistene i Taliban. Pakistan på sin side nekter for dette.
1: Norwegian vil flagge ut deler av virksomheten til Irland. Grunnen er at selskapet vil benytte personell med asiatiske lønns- og arbeidsvilkår på sine langdistanseflygninger. Det skriver Dagens Næringsliv. Norske myndigheter har tidligere satt en stopper for planer på norskregistrerte
3: fly. Bjørn Kjos har bestemt sig. Han vil flagge ut, i alle fall deler av flyflåtene. Når han skal fly sin nye Dreamliner til New York, Florida og Bangkok, vil han gjøre det så billig som mulig. Da skal lønnsutgiftene ned. Da skal han bruke personell med asiatiske lønns- og arbeidsvilkår. Det blir alt for dyrt å lønne etter norske regler, mener Kjos. Av alle steder har Kjos i utgangspunktet tenkt å flagge ut til Irland. Der håller som kjent konkurrenten Rainier til. Vi har ikke tatt noen endelig beslutning, men Irland er aktuellt fordi det er et EU-land- og for de leasingselskapene som skal leie ut de to første flyene har kontorer der, sier kommunikasjonsdirektør Anne Sissel Skånevik i Norwegian til Dagens Næringsliv. Den norske regjeringen satte tidligere i år en stopper for at Norwegian kan ha asiatisk besetning på norsk registrerte fly. Det var da Kjos ikke tenker boksen. Norske lenninger kan jo ikke konkurrere på dette markedet, og Kjos vil tjene penger. Det kan han altså best gjøre fra Irland.
1: Reporter Hans-Jørgen Soli. Nestleder Vegard Einan i Parat. Dere organiserer 570 piloter i Norwegian. Hva vil dere gjøre nå?
22: Ja, vi i Parat organiserer både pilotene og over tusen kabinansett også i Norwegian. Vi, vi har jo fulgt denne situasjonen tett, men det vi, det vi har gjort, både tidligere i fortutlengsloven og, og løpende, det er jo å dialog med, med internasjonal fangbevegelse om, om denne saken.
1: Varför är det så viktigt?
22: Det är viktigt för att för det här är inte om norske arbetsplatser eller skandinaviska arbetsplatser, det är snack om både europeiske, men också amerikanska arbetsplatser för att det er ingen europeiska fryserskap idag som brukar asiatisk arbetskraft på europeiska rutter och det er ingen amerikanska eller europeiska sällskap som brukar asiatiska villkor på den transatlantiska trafikket.
1: Kanske någon mau börja och göra det för att kunna konkurrera med asiatiska sällskap La meg teste ut noe jeg leser i Dagens Næringsliv, nemlig kommunikasjonsdirektør i Norwegian Annelies Sissel Skånevik sier at hun får inntrykk av at reparat har som motiv å ødelegge for norsk luftfart. Kommentar? har så sagt fra hennes sida i den artikeln att man ikke kan ha registrerte fly över en viss period på norsk flylicens då måste man flytte etter till ett annat land. Är det första varsel om att Novichon definitivt rycker uta Norge?
22: Det är det som vi kan svare på. Det som det som vi måste förhålla oss till det er de norska lagarna och reglerna som som vi som fackförening har vars medlemmar underlagt eh också för myndighetsansvare på det Og och när vi på vilket strategiskt yrre de sen har det står den fritt
1: att göra. Det är det kämpar ju för di organiserer, organiserar både piloter och kabinansatte som du säger och det är ju förståelig men hvis vi tar det överordnade blir det i det hela att möjligt for et norsk flygbolag att driva lönsamma långdistansruter bemannat med kun norsk personell? Ja, det vill det vill att se si är ett ett
22: som är väldigt vanskligt att svara för att det finns jo ingen norska sällskap som driv resor på långruter med med norska personalen. vi har som är Scandinavian Airlines själva så drivs Scandinavian Airlines men men då är frågan med vi har ju ingen ingen erfaring med norska sällskap att flyg långruter i det hela så men det vi har erfaring med är er ju norska och europeiska sällskap i Europa så är det ju inte vänt stora skillnad i löneskostnader och villkor som, som, som man skulle tro och de, de det de stora europeiska sällskapen så är det långrutarna som är där med spetsligen kända
1: ja, du säger vi har inte något sällskap som gör det och då är det vanskligt att tala sig om det, men vill inte vara positivt om ett norsk selskap där faktiskt gjort det.
22: Jo, men här är det snackbart om att fly på långrutten. Här önskars ju oss också kunna bruka asiatiske kostnader och löns og och på inrikes inrikes trafik i Europa, alltså på ö-rutter mellan Norge och andra europeiska land, plus den som går över Atlanten till USA. Eh och då det ikke längre snackbart om att konkurrera mot de asiatiske sällskap både med egne i Europa og, og selskapene som ikke har den muligheten i dag.
1: Takk skal du ha, Vegard Einan. Du er altså da i Parat, som organiserer piloter og kabineansatte. Og det var da en kommentar knyttet til at Norwegian vil flagge ut deler av virksomheten til Irland for å kunne bruke personell med asiatiske lønns- og arbeidsvilkår. Sentrale tillitsvalgte i Kristelig Folkeparti stikker kjeppere i hjulene for Erna Solberg, for de sier at det er uaktuelt å delta i en regjering der som Høyre og FRP får flertall der alene. Og NRK har snakket med 30 av de mest sentrale politikere i KrF. De fleste mener en bred borgerlig regering da er lite sannsynlig.
13: Jeg tänker at vi ikke skal være med i den type regjering. Jeg må sitte på kofferten for å få den igjen, vi se. Der vet du, gikk det.
12: Full koffert når Kristelig Folkepartiets første kandidat i Akershus, Malin Stensundes, til partiets landsmøte som begynner i dag. Ved siden av sakspapirer pensko har hun med seg klare anbefalinger om hvem KrF bør og ikke bør sitte
13: i regjering med. FRP tilhører sistnemte kategori. Jeg vurderer en regering med KrF og Fremskrittspartiet som veldig lite sannsynlig. Og det er gjennomgangstonen når NRK har snakket med flere enn 30 av KrFs
12: mest sentrale tillitsvalgte. Ingen uttrykker glede ved tanken på å sitte i regjering med Fremskrittspartiet. Til det er det politiske forskjellene på områder som bistand,
13: landbruk, distrikt, bioteknologi, alkohol og miljøpolitikk for store. Jeg tror vel hos våre så er begeistringen for det nok ganske liten. Selv om alle vil være konstruktive og sørge for regjeringsskiftet.
12: I ett år har Høyre og FRP hatt flertall alene på meningsmålingene. Men 20 av 30 KRF-ere sier nei til gå i regjering hvis det blir valgresultatet. En av dem er listet opp i Nordland, Inge-Linn Noresjø.
17: Dersom de får flertall alene, så tror jeg nok at KRF vil gå i opposisjon och være ett konstruktivt opposisjonsparti. Da vil ikke de være avhengige av KRF för att få flertall, och det setter oss i en veldig... Eh, vanskelig situasjon eh, da vil det være vanskeligere for KrF å få gjennomslag for våre politikk og det er jo det som er hovedgrunnen for å gå inn i regering det er for å få mest mulig
12: gjennomslag Dermed kan det se mørkt ut for firepartiregjeringen som høyreleder Erna Solberg snakker varmt om for også KrF-leder Knut Arel Hareide er svært skeptisk til å bli med i en regjering der han ikke trengs
4: jeg vil ikke utlykke noe nå, men jeg ser det som veldig usannsynlig at KRF går inn i en regjering der de blå, -blå har rent flertall. Da får vi ikke den tyngden og det gjennomslaget som vi trenger. Vi vil være med i en regering som får en tydlig sentrumsbreg og ligger flertallet i blå-blå så er det ikke naturlig at KRF
1: Partileder Knut Aril Hareide i KrF, og han er også med i politisk kvarter om en drøy halvtime, direkte fra partiets landsmøte. Og det var Siv Sandvik og Sigrid Solund som var reporter. Åsild Mathisen, du er utviklingsredaktør i Vårt Land. Ja, KrF sier nei til skiftet regjering, men ikke med på å ta ansvar hvis Fremskrittspartiet Høyre får flertall alene. Hvordan tror du? Velgene oppfatter det, er det ansvarsfra skrivelse?
23: Ja, det er ikke godt å si hvordan det blir oppfattet, for det er veldig mye av det her som fremstår, kanskje litt sånn teknisk, for dette handler jo om kjøttvekta, og hvorvidt KrF, som det blir sagt her, kan sette et tydelig centrumspreg og det er klart at hvis de to andre partiene er avhengige av KrF, så har man en langt bedre mulighet til å forhandle in sin centrumspolitik. Det handler jo om at den borgerlige regjeringen Altså at KRF ikke oppfatter seg selv som ett borgerlig parti. Men, men hvor lett det blir å kommunisere det ut, og hvor, hva som skjer hvis man først setter seg og begynner å sondere sammen, så kan suget fort bli start.
1: Ja, hvilket sug da?
23: Nej altså når man da har begynt å sondere, så er man jo veldig raskt over i å forhandle.
1: Ja, og så ender man opp i regjeringen likevel, kanskje.
23: Ja, eh, altså jeg synes jo det er interessant at det er så mange som sier nej for det er, eh, altså det som man kan kalle venstresiden i KrF eller det AP-vennlige, ser ut for mig, som det har skrumpet in. inn. Eh, og når det ser på hvordan KrFU, altså ungdomsbevegelsen til KrF, har åpnet for FRP, så tenker jeg at det også er i ferd med å skje noe i, i partiet, Malin Stensundes er jo en av disse skal si, unge friske, hun er ikke så ung da, men likevel. Men hun representerer nok mye mer den, den, si, fra Bonneviks tid, venstre siden i partiet.
1: Dette var jo flere ledere som NRK har hatt en spørreundersøkelse overfor, men hvordan tror du resten av partiet stiller sig til Fremskrittspartiet, resten av KrF?
23: Nei, altså, eh, man har jo et eh, ambivalent forhold til eh, Fremskrittspartiet og synes at mye av eh, liberalismen og den folkeligheten der er litt eh, vanskelig, men samtidig så finner man sammen i enkelte saker. Men jeg tror eh, eh, ja, alltså altså det man föler är på något sätt att grundfjellet förväntade att KRF och FRP finns sammen om de saker som kristen folk är upptadd av. Eh, så sånn att man på något sätt har hela tiden ett kommunikationsproblem där man försöker förmedla att men det stora linjen har vi där är det stor avstånd och så har man en historie där man har eh, blivit anklagad för att vara arrogant mot FRP och man må på något sätt framstå öppen och att man vill gå i en politisk dialog, men det är ju den fina linjen där frå till att faktiskt eh, kommunicera att ja, vi är i dialog men det är stor avstånd.
1: Mm. Nettopp, men du tidigare i ukan så sa ju eh, Harald att han å sin nej till en statsrådspost. Ja. Kan det också påverka det här?
23: Nej, jag tror inte det. Eh alltså visst visst detta hade varit så att han hade en klar strategi bako sig och sånt och då hade partiet tagit det väldigt allvarligt. Harald er det en helt annen politikertype. Han er mye mer... Han tenker høyt. Så jeg tror nok de tenker at de kan overvise ham om å det likevel.
1: Ok, så dette er et utslag av hans nærmest demokratiske holdning, at han lyftere <laughs> et spørsmål, så ser vi hvordan det går. Ok. Men du, det var interessant. Hjertelig takk for at du kom, og Silma som er utviklingsredaktør i vårt land. Dette er nyhetsmålen, og klokka den går mot 7.14, ser det ut till Vi har disse hovedsakene. Novitsjen ønsker å ut deler av virksomheten till Irland, det vil si langdistansefly. Sentrale KRF-ere sier at det er uaktuelt å delta i en regjering hvor Høyre og Fremskrittspartiet har flertall alene, som vi nettopp hørte, og afghanska og pakistanske ledere forsøker å dempe spänningen seg mellan foran NATOs tilbaketrekking fra Afghanistan. Som ett svar på kritiken etter 22. juli har flere politidistrikter begynt å måle hvor raskt de rykker ut. Politiet har aldrig tidligere systematisk kontrollert hvor lang tid det bruker fra alarmen går til den første politipatruljen kommer fram. Men de siste månedene så har flere politidistrikter begynt med det.
6: Vi vil se på hvordan er vi er organisert opp imot de hendelsene vi er satt å løse,
0: sier politimester i
6: Vestfinnmark, Torbjørn Ås. Både i forhold til hva vi har tilgjengelig mannskap og hvordan vi har organisert tilgjengeligheten.
0: Her går stoppeklokka hver gang en politibil rykker ut fra beredskap og ut til de alvorligste oppdragene.
6: Og i tillegg så er selvfølgelig også responstid og responskvalitet fått et fokus nå etter 22. juli-kommisjon rapport, som vi også ønsker å, å ta på alvor.
0: Men politiet i Vestfinnmark er ikke alene. De siste månedene har både politiet i Sognefjordane, Nordsjøndelag og Oslo gjort tilsvarende tidsmålinger. Som her. En politibil setter opp farten like ved politihuset i hovedstaden. Slike uttrykninger som haster tar politiet nå alltid tiden på, sier sjefen for operasjonssentralen, Martin Strand. Alle oppdrager som er da pri 1 og alarmoppdrag måler vi responstiden på. Vi tar ikke bare litt utdrag, vi tar alt. Tidligere har norsk politi tatt stikkprøver. Men de har aldrig målt systematisk over tid hvor lang tid de bruker på å rykke ut. Frykten har vært at raske og enkle oppdrag da vil prioriteres foran alvorlige. Men den massive kritikken etter 22. juli er en av grunnene til at flere av politidistriktene har begynt å måle utrykningstidene. Det gjelder også i Oslo, sier Strand.
21: Det klart detta dette har jo kommet i, i rapporter i ettertid, at man bør se nærmere på om politiet skal måle responsen sin og ha et annet forhold til det.
0: Også i Nordsjøndelag er spørsmålene etter 22. juli viktig for målingene de nå gjør, sier politimester Trond Pryts.
22: I fjor gikk det jo en ganske stor diskusjon rundt det, og man prittet ut mange politimester om de var for eller imot eller ikke. Vi har ikke noe holdning til det, egen med at dette er en vil være snakk om politisk forventning.
2: Og vi må finne
22: et svar til det som etterspøres fra samfunnet. Så til den debatten kom, og siden også responsene er integrert da, i det endringsarbeidet som nå drives av partidirektoratet etter 2017-rapporten, så er det helt naturlig at vi prøver å inntrykk av hvordan vi ligger an. Da.
0: Ingen har enda bestemt om politiet skal måles på hvor raskt det rykker ut. Torbjørn Aas i Vestfinnmark mener politiet bør si ja til dette.
6: Jeg tror det er viktig både for å være åpen og for å gi realistiske forventninger, og for å skape gjensidig forståelse mellom politi og innbyggere på hva er det som er realistisk kvalitet på tilbudet fra politiet.
1: Ja, reporter her, det var Haldor Asval. Og de neste månedene så skal politiet bestemme sig for om de skal innføre såkalt krav til responstid. Et utvalg skal se på det, og det leder du, politimester i Rogaland, Hans Vik, og har kommet hit i studio. Og ja, hva taler for og hva taler mot for å ta det store spørsmålet om responstid?
24: Ja, det er jo det store spørsmålet som utvalget ska vurdere og skal utrede innen, innen 1. september, men poenget med hele dette arbeidet er å gjøre politiet bedre, det å skape bedre beredskap og sørge for at politiet i enda større grad er på rett sted til tid. Hvilken rolle vil de erfaringene som nå høstes ha si for dere? Ja, de vil selvfølgelig ha stor betydning, fordi vi vil samle inn all den information, som vi får fra andre politidistrikt, fra andre land og fra våre søsken i nødetaterne, brand og helse, eh, til å se hvordan, hvordan de gjør det og bruker det videre i, i det arbeidet. Svensk politi måler, dansk
1: politi måler respons til norsk politi har ikke gjort det. har det vært en skepsis til det her?
24: Altså, for det første så vil jeg gjerne si at jeg, tror, jeg vet at operasjonslederne i, i landet er flinke til å prioritere allerede. Spørsmålet er jo om måling i seg selv gjør at responsen og kvaliteten blir bedre, at politiet kommer raskere. Det er, har vært og jeg fremdeles sier for seg et åpne spørsmål, og spørsmålet er altså blir det bedre av å måle? Eh, jeg har også sitt argumenten og har en viss forståelse for det at du kan risikere å går etter de oppdrager og prioriterer de oppdrager som tar kortast tid for å møte målkravet, og så møssa poenget med å ta de viktigste oppdrager. Det, det argumentet tror jeg har svekket noe, for det har vært så sterke bevissthet på, og fokus på, på beredskap, speciellt etter den forferdelige hendelsen 22. juli, at det veger mindre i dag, men det er altså dette denne gruppen skal se på og ska skal ikke forskutere
1: har du fanget opp noe inntrykk av
24: hva politifolk i bilene ute i patrulliet mener? Det inntrykk jeg har av politifolk ute i bilene, det er at det er ingenting de heller vil enn å komme fortast mulig fram til et oppdrag for å hjelpe andre folk, uansett om jeg måler og teller eller om jeg ikke det. Men det det kanskje koker ned til når jeg lytter til deg er
1: og hvorvidt denne type måling kan bli for, at man blir for opptatt av det i stedet for å løse problemene og løse sakene. Det er vel egentlig det som er kjernen i dette her?
24: Ja, etter 22. juli så har det blitt et sterkere og, og nødvendig fokus på beredskap. Men det, samtidig i stort sett er det viktig at politiet ikke møter balansen nå, i møte alle de andre oppgavene som har og skal ha etterforskning for eksempel. Det er alltid en risiko for at når en måler noe, så vil en gå etter måler, som min kollega i Aberdeen, som jeg har en kontakt med, sier jo på engelsk, eh, «Meet the target, miss the point». Og det er jo et poeng. Altså, du, du kan rett og slett møssa hovedmålet ved å, ved å telle av for mye. Jeg tror ikke den risikoen er så veldig stor nå lenger, og spesielt ikke etter det som jeg skrev og sagt etter 22. juli, der er «Jørvkommisjonen» anbefaler dette, våre egne interne evalueringer har peikt på det, den Stortingsmeldingen 21 om terrorberedskap som kom for noen vekker å si peker på de samme tingene. Ja. Så, så det det er ingen dum idé å, å kikke nærmere på dette.
1: Takk skal du ha, politimester i Rogaland Hansvik, som altså skal gjøre nettopp det. Se nærmere på dette. I Bangladesh er nå 149 mennesker funnet omkommet i ruinen av en 8-etasjes bygning som raster sammen utenfor hovedstaden Dakka. Det er hentet ut over 1000 skadde. De to Boston-bomberne ble utløst ved hjelp av fjernkontrollen til en lekebil. Det ble etterforskningskomiteen i representantenes hus i orientert om av politietterforskerne. Sør-Korea tilbyr Nord-Korea formelle samtaler for å kunne ta opp igjen samarbeide i den fellesindustrialiserte zonen Ka-Song ved grensen mellom de to landene. Pyeongyang har fått frist i fredag til å gi et formelt svar, sier en talsmann for Sør-Korea ifølge nyhetsbyrået AFP. Afghanske og pakistanske ledere forsøker å dempe spenningen seg imellom foran NATOs tilbaketrekning fra Afghanistan. I går møttes de til samtaler i Bryssel, ledet av USA's utenriksminister John Kerry.
2: Thank you very much. We are delighted to have a continuing trilateral discussion with respect to the
5: vi er veldig fornøyde med å lede denne trepartssamtalen om sikkerhet i regionen. Det sa USAs utenriksminister John Kerry da han i Bryssel i går ledet møtene mellom Afghanistans president Hamid Karzai, Pakistans utenriksminister Jalil Jilani och den pakistanske herrsjefen Ashfak Kayani. Målet med samtalene er å få Afghanistan og Pakistan til å samarbeide bedre før NATO trekker sig ut fra Afghanistan. Kun på den måten kan de stå rystet overfor Taliban og andre radikale guerilla i området.
2: Uh, much, uh, uh, friend, for... Tusen
5: takk, min gode venn, utenriksminister Kerry, for at du arrangerer dette møtet. La oss på det beste for fremtiden, sa den afghanske presidenten. De siste ukene har situasjonen vært svært spent mellom landene. Afghanske myndigheter beskyller Pakistan for å støtte islamistene i Taliban. Pakistan på sin side nekter for dette. Tidligere denne uka sa NATOs generalsekretær Anders Fogg Rasmussen at Pakistan må slå ned på geriljagrupper. Gruppene bruker landet som et fristed til å planlegge angrep i Afghanistan, sa han. Det pakistanske folket är også offer for terrorisme. Pakistan och Afghanistan har en felles interesse i å bekjempe ekstremisme og terrorisme på tvers av grensene, sa Fogh Rasmussen. Det har nå gått 12 år siden USA invaderte Afghanistan og avsatte det daværende Taliban-regime. Neste år skal NATO etter planen overlate alt ansvaret for sikkerheten til afghanske styrker. Men utfordringene i området står alltså fortsatt i kø.
1: Reporter Guri Nordstrøm og med oss i studio direktør for institutt ved, for, ved Institutt for fredsforskning Prio Kristian Berg Harpeviken. Kan du... Detå klare för oss årsaken til denne spänningen mell Afghanistan och Pakistan.
25: Den aller fremdstårsakken til spänningen mell Afghanistan och Pakistan är faktisk forhholdet mell Pakistan och India. Dettta är et ett fintlig forall som går tillbake fra oprättelsenna India,t man s oprättelsen av Pakistan i 1947 og det existentielle sikerhetsstrussel fra et Pakistans perspektiv det er storebror India i Öst. Det som har skjedd etter 2001 er at India har blitt en ganske betydlig aktør også i Afghanistan, sånn at det er egentlig konflikten mellom de to store maktene i Sørasia, som utspiller sig på afghansk banehalvdel, til stor ulykke for Afghanistan. En del av løsningen vil det da være for Afghanistan å
1: forsikre at de ikke er noen risiko, ikke noen risiko knyttet opp til denne kontakten de har med India?
25: Ja, det borde jo være det åpenbare, men jeg mener vel at en av de aller største tabbene som både Afghanistan og deres internasjonale støttespillere har begått etter 2001, er nettopp å trekke India så nært til seg, samtidig som han har forsøkt å skyve nabolandet Pakistan langt fra sig. Og Pakistan har vel vært den viktigste spilleren i Afghanistan gjennom de siste 30 årene, har på alle måter bidratt til mye av Afghanistans ulykke. Så refleksen er forståelig, men det hade antagelig vært mye bedre for Afghanistan om man hade strakt ut en hånd og forsøkt å engasjere Pakistan mer i konstruktive relasjoner.
1: Hva er det, det som da skjer nå?
25: Ja, det som skjer nå er jo at med uttrekningen av de internasjonale styrkene forestående, så er det i ferd med å bli et kritisk spørsmål. Pakistanerne, som da har liten tillit til India, de ser jo også at den herren som er bygd opp i Afghanistan har blitt ganske stor. Den er bygd opp i veldig stor grad med folk fra folkegrupper som pakistanerne normalt ikke har innflytelse på i Afghanistan. Så man ser det dette som en fientlig herr. Det har vært mye spenning langs grensa mellom Afghanistan og Pakistan i det siste. Og vi ser vel også at nabolandene forbereder seg på en slags endgame. De regner nok ikke med mange av de at Afghanistan skal få bli stabilt etter 2014, og forbereder seg trist nok på det de ser som en krig som må komme.
1: Hva kan USAs utenriksminister John Kerry bidra med her da? For han skal jo lede samtalene mellom disse to landene, mellom Pakistan og Afghanistan.
25: Nei, for USA så er det klart at jo lengre man klarer å holde stabilitet i Afghanistan, jo bedre er det. Det aller verste scenarioet er at nå bryter ut en krig før man har fått styrkene ut. Det vil jo være en katastrofe styrkene, men det vil også være et enormt politisk nederlag. Samtidig som Kerry tenke langsiktig, og det er ikke bare Afghanistan som er bekymringen her. Mange i Washington har de siste årene sagt at Pakistan er egentlig en mye, mye større bekymring enn Afghanistan, så sånn at han har en vansklig balansegang. Dette er to allierte som man begge ønsker å holde et forhold til, han må klare den balansegangen. Jeg tror ikke han har noen tro på å vinne fram på kort sikt, men men balansegangen er i seg selv eh, viktig.
1: Takk skal du ha, Kristian Berg Harpeviken, som altså er direktør ved Institutt for fredsforskning. Så skal jeg si litt om eh, noe av skriver, frykter eh, folk Norske politikere frykter norsk rompolitikk. Norske politikere er feige, sier Torbjørn Jagland til Aftenposten. Generalsekretæren i eh, Europarådet mener at norske politikere frykter at landet skal oversvømmes av romfolk, og at de derfor kvir seg for å sette i gang tiltak for å bedre de elendige forhold de lever under. Rekordbeslag av narkopost, skriver Beggens Tidene. I fjor gjorde tolvesene 2000 beslag av narkotika- og dopingmidler på de største postterminalen i Norge. En økning på 25 prosent fra året før. Avinor skal investere 100 millioner kroner til å utvikle biodrivstoff fra trevirke, skriver Nasjonen. Vikenskog er därmed et skritt videre en til en fabrik som kan utnytte hele tømmerstokken på Follum i Buskerud. Desperasjonen stiger på Guantanamo, skriver Dagsavisen. Ingen løsning er i sikte. Fangene har sittet 11 år som ufaglige. USAs fanger uten dom, og 92 av 166 av dem sultestreiker. Nord-Norge har tapt 10 000 barn på 10 år, er i nordlys. Færre barn skyldes de tre nordligste fylkene har både fraflytting og at det fødes for få barn der. Ja, du lytter til Nyhetsmålen. Produsent er Ulf Tannes Fjell, her i studio, Øystein Heggen.
9: Du hører en podcast fra NRK P2. Norvidsen vurderer å flagge ut langdistanseflyet til Irland. Sentrale tillitsvalgte i KrF stikker kjeppere hjula for drømmen til Anna Solberg om en brei borgerlig regjering. Og en stolt Dortmund-trener etter knallsiger over Real Madrid i går kveld. God morgen her er NRK, dagsnytt klokka 7.30. Norwegian vil flagge ut deler av verksemdene si til Irland. grunden er at selskapet vil nytte personell med asiatiske lønns- og arbeidsvilkår på sine langdistanseflygninger, skriver Dagens Næringsliv. Fagforeningene mislykker dette sterkt.
3: Bjørn Kjos har bestemt sig. Han vil flagge ut, i alle fall deler av flyflåten. Når han skal flys i nye Dreamliner til New York, Florida og Bangkok, vil han gjøre det så billig som mulig. Da skal lønnsutgiftene ned da skal han bruke personell med asiatiske lønns- og arbeidsvilkår. Det blir alt for dyrt å lønne etter norske regler, mener Kjos. Og av alle steder har han i utgangspunktet tenkt å flagge ut til Irland. Der holder som kjent konkurrenten Ryanair til. Denne norske regjeringen satte tidligere i år en stopper for at Norwegian kan ha asiatisk besetning på norsk registrerte fly. Fagforeningen parat har kjempet for å unngå at selskapet ansetter personell med dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn det som er vanlig her hjemme. Nestleder vegar Einan i Parat reagerer på at Kjos nå har planer om å flagge ut til Irland.
22: Dette er ikke snakk bare om norske arbeidsplasser eller skandinaviske arbeidsplasser. Dette er det snakk om både europeiske, men også amerikanske arbeidsplasser, for at ingen europeiske flyselskap i dag bruker asiatisk arbeidskraft på
3: til dagens næringsliv sier kommunikasjonsdirektøren i Norwegian, Anne Sissel Skånevik, at selskapet ikke har tatt noen endelig beslutning når det gjelder Irland. Men landet er aktuellt fordi det er et EU-land, og fordi leasingselskapet som skal leie ut de to første flyene har kontorer der, sier Skånevik. Og der kan altså Kjus tjene penger på de nye langdistansrutene. Når
22: vi ser nå at Ryanair eh, hevder at de følger isk og har ISK-vilkår på sine ISK-registrerte fly og at Norwegian da skulle få lov å ha asiatiske vilkår på en annen vats innenfor det samme myndighetssystemet, det, det vil jeg jo finne veldig merkelig at myndighetene i Irland skulle godta.
9: Reporter var Hans-Jørgen Soli. Det er uaktuelt for KrF å delta i ei regjering der Høyre og FRP har flertall alene, slik målingene viser. Dermed får ambisjonen till Anna Solberg om ei brei borgerlegeregjering et alvorlig skåt for bøyen. NRK har snakket med 30 av de mest sentrale politikerne i KrF, och de fleste mener at ei brei borgerlegeregjering är lite sannsynlig hvis FRP og Høyre får flertall alene på Stortinget.
13: Jeg tänker at vi ikke skal være med i den type regjering. Jeg må sitte på kofferten for å få den igjen, vi se. Der, vet du, gikk det.
12: Full koffert når Kristelig Folkepartiets første kandidat i AK7, Smalin partiets landsmøte som begynner i dag. Ved siden av sakspapirer og pensko har hun med seg klare anbefalinger om hvem KrF bør, og ikke bør, sitte i regjering med.
13: Jeg vurderer en regering med KrF og Fremskrittspartiet som veldig lite sannsynlig. Og det er gjennomgangstonen når NRK har
12: snakket med flere enn 30 av KrFs mest sentrale tillitsvalgte. Ingen uttrykker
13: glede ved tanken på å sitte i regjering med Fremskrittspartiet. Jeg tror vel hos våre så er begeistringen for det nok ganske liten. Selv om alle vil være konstruktive og sørge for regjeringsskiftet. I ett år har Høyre
12: og FRP hatt flertall alene på meningsmålingene, men 20 av 30 KRF-ere sier nei til å gå i regjering hvis det blir valgresultatet. En av dem er listet opp i Nordland, Engelin Noresjø.
17: Dersom de får flertall alene, så tror jeg nok at KrF vil gå i opposition og være et konstruktivt oppositionsparti.
12: Dermed kan det se mørkt ut for firepartiregjeringen som høyreleder Erna Solberg snakker varmt om. For også KrF-leder Knut Arel Hareide er svært skeptisk til å bli med i en regjering der han ikke
4: trengs. Jeg vil ikke utelukke noe nå, men jeg ser det som veldig usannsynlig at KrF går in i en regjering der de blåblå har rent flertall.
9: Reportere her var Siv Sandvik og Sigrid Solund. Og du kan følge live oppdateringer fra landsmøtet til KrF på NRK.no. Partileier Knut Aril Hareide er gjest i politisk kvarter kvart på 8. Flere stader i har politiet begynt å måle raske de er på å rykke ut. En av grunnene er kritiken som var som ble reist mot politiet etter 22. juli-angrepet. Politiet har tillegg bare tatt noen få stikkprøver og på hvor lang tid det bruker fra alarmen går til den første politipatruljen kommer fram. Men de siste månedene har flere politidistrikt begynt å måle utrykkingstida. Det haster når blålysene
0: skrus på. Politibilen i Oslo setter opp farten her tar politiet tiden på slike uttrykninger hver eneste dag.
21: Nå har vi sett nærmere på hvor lang
0: tid vi bruker, fra man ringer til politiet til vi kommer på stedet. Sier sjefen for politiets operasjonssentral i Oslo, Martin Strand. Alle oppdrager som er da pri 1 og alarmoppdrag måler vi responstiden på. Vi tar ikke bare litt utdrag, vi tar alt. Også i Nordtrøndelag, Vestfinnmark og Sognafjordane har politiet begynt å ta tiden på seg selv politi har tidigare sagt nej till att måla och sätta krav till utryckningstider. Frukten är att raske och enkla uppdrag prioriteras föran allvarliga. Men de nästa månaderna skal frågsmålet värderas på nytt av en egen expertgrupp i polisen. Den leds av politimester i Rogaland, Hansvik.
24: Huvudfrågsmål 1 är om en i tillfälle ska införa krav till responstid och i tillfälle vi sen näre det så är det andra huvudspörsmålet, vad typ av händelser och typ av situationer och det i tillfälle gälla for? Og det tredje blir om hva en om vad kvalitet ändå skal ge respons med. Reporter Halldor
9: Asvall Mjølkebøndene har forventninger om en solid inntektsauke i årets jordbruksoppgjær som starter i morgen. Det er regjeringen sin utsegner fra i fjor som gjør at optimismen er større enn på lenge. Ante Børset, som er mjølkebondet i Trøndelag og tillesvalgt i Tine, vil ha 15 prosentauke i inntektene.
16: Da er forventet et betydelig løft, i mjølkeproduksjon og kjøttproduksjon. Ja,
17: hvor høyt løft vil komme?
16: Ja, det vil på 15 prosent.
17: 15 ja ut av Fjöse och til Lilleström på Tines årsmöte. Samma vecka som jordbruksorganisationerna leverer årets krav fra lantbruket til staten.
18: Jag kunde
17: gått var kravlistan klar. Tines eier vil ha mer betalt for melka, og forventningene er extra høye i år, sier Leif Ove Sørby fra Øvre Eiker, som de siste årene har investert 10 millioner kroner i melkebruket sitt.
16: Utifra de signalene som er gitt nå i forkant av, av jordbruksforhandlingene, så har jeg større forventninger enn jeg hadde i fjor.
17: Det er fjorårets uttalser fra de rødgrønne som gjør at vi er optimister, sier Tellef Hodnebrok, melkebonde fra Grimstad.
2: I fjor sa de at det kunne ikke ge oss mer penger. Men det neste år, som er år, så kunne de ge mer penger. Så jeg optimist.
9: Rapportet er Line Tomter. En veke før LO-kongressen er det beinhard valgkamp og usikkert hvem som har nye LO-leier. Leierkampen vært trolig ikke avgjort før på selve kongressen, sier leier i fagforbundet Jan Davidsen. Han mener Gerd Kristiansen, vipper utfordrer og motkandidat Tor-Anne Solbakken til side.
7: For det første fordi at Gerd er Gerd en veldig flink leder. Gerd har en veldig god erfaring med de enorme omstillingene som har skjedd innenfor helsesektoren, du kan ta omsorgssektoren, generelt kommunesektoren som hun kommer ifra. Och i tillägg till det som också har varit med å lagt det störste förbindel, så hon är rätt kvinna. Ja, om en kvinna eller man som menar vi utan att avgard at är den rette personen.
9: Dortmundtränare Jürgen Klopp var svårt stolt efter 4-1 segern över Real Madrid igår kväll. Den första av två semifinaler i ligan var ett historisk ögonblick för klubben iföljer den populäre tränaren. Är det är som, gracias.
10: det första, tack s mile ljurgen klopp till ett måpande spansk pressekorps under Väfalenstadion i Dortmund sein i går kvält.
9: Vi herkom sin sinids på
10: museumgelaufen, d laufen immer de gleich filmeer. Den meget populärere trnan förklarte att fårå kom in på presserommet må han gå igenm museet iklubben, där der de sam gamle filmandene blir vist jen och Jan. Nu är det på tid år shiftfte film och vise där fy målar till Robert Lewandowski. for polske Lewandowski banker og leier inn samtlige fire mål för heimelaget.
15: Ja, det var hun glad i å spille.
7: Nei, det er ikke mulig.
10: Ingenting är umogelig med Real Madrid-trener José Mourinho litt gråere i håret. Om en veke er det returmøte. Sigur 3-0 vil bety meiste liga-finale da kvite. Det skal Mourinho prente in i spillerne den kommende
7: veka. I, de jugadorer i Real Madrid er ikke noe som er der.
9: Reporter Ole Rolfsrud. Ansvarlig for kjenninger Erlend Rønneberg. Teknisk ansvarlig Hanne Lunås. Og i studio programleier Odd Kristian Dahle.
1: Dette er Petos nyhetsmålen. I helgen var det presidentvalg i Paraguay i sør -Amerika. Den 56 år gamle Horatio-Kortes vant overlegent, men etter valgseieren har det oppstått problemer. Den nyvalde presidenten är blivit sjuk och har fått påbud från läkarna om att hålla sig absolut i ro.
3: Et av distensión
15: es un enorme compromiso, pero hermoso. Y les por qué? Porque sé que se puede. Horacio Cortes er ett obeskrivet blad rent politisk. Han har aldrig stemt vid något val för för 4 år sedan. Men som en av Paraguays rikeste menn har han åpenbart greie på business. Og det ser ut til å ha virket tiltalende på velgerne. Utifra logikken at klarer han å drive et stort firma med suksess, så klarer han nok også å bestyre et forholdsvis lite land og få til en smule En serio velstand.
12: Jeg eh, var ikke i min partid, men jeg ble forrørende meg. Jeg las pilas.
15: Vi har håp om at han
21: vil bære Paraguays navn høyt.
15: Paraguay har et land som har styrt av diktatoren Alfredo Stroessner i 35 år. Han ble styrtet i 1989, men i de mellomliggende årene har ikke landet helt greid å komme seg ut av sin egen forhistories skygge. Ikke minst for Stroessners eget parti, Colorado-partiet, fremdeles sitter ved makten. Og fordi de mange offentlig ansatte står i takknemlighetsgjeld til nettopp Colorado-partiet. De er nemlig så heldige at de har en jobb som partiet i mange sammenhenger har skaffet dem. I et land der om lag 40 prosent av befolkningen er fattige, så er fast inntekt ingen selvfølge. Det er bare den veien som er veldig. Vi å å korrege, kommer til å forrege det til hverandre
4: og vi
3: kommer til å gi det en ny råd
15: Mannen som i helgen fikk velgernes tillit, Horacio Cortes, har slått seg opp på tobakk og mineralvann. Han eier nå flere banker og en av landets beste fotballklubber. Hans politiske motstandere har forsøkt å knytte ham til narkotikahandel og hvitvasking av penger. Men ingenting er bevist, og han har aldri dømt for noe. Men anklagene avspeiler uansett hvordan mange rike paraguayanere har tjent sine penger. Det er pirat, kopiering og smuggling, illegal handel og narkotika. Landet sliter voldsomt med både korrupsjon og kriminalitet, og den forrige presidenten, Fernando Lugo, ble avsatt. Årsaken var at han fikk det politiske ansvaret da paraguayansk politi i fjor drepte 17 fattige leilendinger. Det har vi sagt før, det har vi Y al final de esta jornada debo volver gracias. o Seu Cortes har lovet å reformere og politikken. Han vil åpne for investeringer og utenlandsk kapital. Han hevder at han vil modernisere statsbyråkratiet få en slutt politiske venner og bekjente favoriseres. Han er mot abort og samkjønns-ekteskap og har allerede fått positive tilbakemeldinger fra nabolandene som frøs ned forholdet til Paraguay da farsene og rettsakene mot forgjengeren Logo gjorde forbindelsene vanskelige. Horacio Cortes er frittalende og rett frem. Han sier selv at Gud og Paraguay har gitt ham alt. Han betaler nå tilbake ved å være president. Men før han kan tjene Gud og Federland må han bli frisk. Han har fått brokk och har ikke kunnet delta i feiringen av sig selv. Dette har stukket noen, formontlig midlertidige, kjeppere i hjulene for den nyvalgte, for han har forholdsvis god tid. Forhåpentligvis er han på beina igjen til innsettelseseremonien i Asuncion den 15. august.
1: Det sa Johar Hol Larsen. Dette er nyhetsmålen med disse hovedsakene. Norwegian vurderer å flagge ut langdistanseflyene till Irland. Milkebøndene har forventninger om en solid inntektsøkning i årets jordbruksoppgjør som starter i morgen. Og där er uaktuelt for Kristelig Folkeparti å delta i en regjering hvor Høyre og Fremskrittspartiet har flertall alene, sier flere sentrale KRF-ere til NRK. Ja, och i dag åpner nettopp Kristelig Folkeparti's landsmøte i Trondheim. där er du programleder i politisk kvarter, Per Arne Bjerke.
21: Fem måneder før valget svikter velgerne fortsatt KRF. Hvor ble det av Hareide-effekten? Velkommen til NRKs landsmøtestudio her i Trondheim. Leder i Kristelig Folkeparti, Knut Aril Hareide.
4: Ja, tusen takk.
21: For to år siden så satt vi også her, du og jeg. Du skulle velges til KRF-leder neste dag og gjenreise et parti som hadde gjort et historisk dårlig valg med 5,5 prosent. På et gjennomsnitt av målingene for mars i år ligger det på 5,3 prosent. ble det hardeideeffekten?
4: Ja, når vi ligger på 5,3 i snitt nå, så hadde det vært en positiv utvikling det sista året.
21: Du nøyer deg med lite, altså?
4: Jeg nøyer ikke meg nøy med lite, men det jeg ser er at vi har alle muligheter til å gjøre et bedre valg enn vi gjorde sist. och da har vi snudd en trend som har vært faktisk i i over et tiår fra KrF, så greier vi å få til et bedre resultat enn det vi hadde sist, og at vi får politisk innflytelse. Ja, da vil jeg si at jeg faktisk meget godt fornøyd jeg, med valget i 9. september 2013.
21: Du har altså ledet et i to år. Gjorde du din hittil største tabbe som partileder, da du bare noen dager før dette landsmøtet tenkte høyt at du kanskje ikke vil bli statsråd hvis det blir regjeringsskiftet?
4: Ja, jag tror den problemstillingen som Eglöfte där den tror jag många har förståelse for. Jag tror för Kreför så är det långt viktigare att vi får genomslag för en familjepolitik där det er valgfrihet och flexibilitet. Jag tror att hvis vi kommer i regjering så är det långt viktig för Kreför att vi stoppa den rasen vi har et, mot ett sorteringssamhälle än att nödvändigtvis jag får en regeringsposition. Det är de politiske sakerna som är viktigare för oss er nødvendigvis at jeg får en posisjon. Men så har jeg lyst å si, vi har konkludert rundt det spørsmålet, og nå har KRF all fokus på å vinne valget, og når vi har vunnet valget, da skal vi sette oss ned, og så er det også en stor glid at vi har veldig mange gode dyktige statsrådskandidater. Der står vi kanskje i en særposisjon som politisk parti. Og det er jo en fornøyelse for en partileder å ha mange å kunne velge mellom.
21: Geir Munn Lykke, kommunalråd for Kristelig Folkeparti her i Trondheim. Hva vil du si til partilederen som lurer på om han vil bli statsråd?
18: Det tror jeg er ikke er det riktige tidspunktet nå vi skal gjøre denne beslutningen uansett. Det er så mange usikkerhetsfaktorer. Det er ikke engang sikkert att vi ska in i regjering, og bruker veldig mye tid på det akkurat nå, tror ikke jeg klokt. Og så tror jeg det at uh, om et halvt år så kan bildet bli helt annet. Uh, både uh, det mannskapet som vi rår over på stortingen og det, den regjeringskonstellasjonen, styrkeforholdene mellom partiene der, vil kunne ha betydning för uh, hvordan partiet skal hantere den saken.
21: Ja, vi skal uh, videre med regjeringsspørsmålet som du tar opp, for som vi hørte i nyheten tidligere i dag, så er det skepsis til Folkepartiet mot å samarbeide med Fremskrittspartiet. Harreide, kommer dere eller kommer dere ikke til å sitte i regjering ved hvis det skulle bli et,
4: en ikke-sosialistisk valgsøyer? Ja, dette spørsmålet har jo vi vært veldig tydelige med etter vi landet den saken i landsstyret i september. Og det vi sier veldig tydelig er at vi vil snakke med alle partiene på ikke-sosialistisk side, for å få til en ny regjering. Det vil altså si, stemmer du på KrF, så stemmer du på en ny regjering. Og det vi er tydelige på, er at vi ønsker Erna Solberg som en ny statsminister, og jeg tror sånn jeg opplever KrF nå, så er det et parti som har veldig lyst i regjering. Vi har opplevd åtte år der vi på mange måter har sotte på gangen som tilskurra til rød regjering, som på mange ting områder har gjort det bra, men også på en del områder har gått i stikk motsatt retning av det KrF ønsker.
21: Men uh, det er jo litt uklart hva slags regjering dette blir. For Geirmund Lykke, du er partiets frontfigur i Trondheim, og jeg tillegg har du med i partiets sentralstyre. Og til adressavisen i dag så sier du at det kan bli svært ødeleggende for KrF å bli et støtteparti for en høyere FAP-regjering. Hvordan vil du begrunne det?
18: Jeg mener at eh, ordningen med et støtteparti til en mindretalsregjering det er uvanlig i Norge. Eh, det vanlige har vært at når man har en mindretalsregjering, så må den forholde seg til opposisjonsstortinget og, og innhente støtte fra sak til sak. Det mener jeg også en eventuell høyere FRP-regjering bør gjøre. Hvis vi skulle gått in i en forpliktende avtale med en sånn regjering, så ville vi utad bli forstått som en del av regjeringens arbeid, og bli ansvarlig for hele regjeringens politikk, men uten at vi har den daglige innflytelsen på regjeringens politikk. Og det mener jeg vil kunne sette oss i en veldig vanskelig situasjon.
21: Arad, er du enig med din partifelde at det kan bli ødeleggende for KRF å være støtteparti for en regjering
4: med FAP og Høyre? Ja, og på dette området så har landstyret vært veldig tydelig. Det landstyret sa var at vi ønsker først og fremst at KRF skal komme i regjering. Vi tror at kommer vi i regjering, da kan vi påverka politiken på en langt sterkere område. Det er ikke tvil om at det er eksempelvis en viktig sak som det å stopper eventuelt konsekvensutredning og oljeboring i Lofoten-Vesterål, da har vi en større påvirkning om vi sitter i regering. Og vi har jo erfaring med at våre største seier har vi fått mens vi sitter i regering.
21: Men kan det være et støtteparti der en regjering der FAP er med, spurte jeg deg om.
4: Og det vi sier er at hvis ikke vi kommer i regjering, da vil vi være i opposition? Et konstruktivt og kritisk oppositionsparti Det er den ruddige måten, og sånn har det vært med alle mindretalsregjeringer eh, siden 80-tallet. Og det vil også være den måten som, som vi gjør det på nå. Men det er ikke tvil om at KRF ved dette valget i september 2013, da ønsker vi å få til skifte, og vi ønsker at KRF skal komme inn i regjering, fordi vi har sett at når vi fikk store seier som Røykeloven, eh, som eh, en ny familiepolitikk, då satt vi regeringen. Men
21: det är nog jag inte skönner hur den ska få till skifte. Dere säger att det vi har ett skifte så säger ni att det ikke vill samarbeta med FFP och så säger FFP att det blir ingen regering utan att vi får vara med. Hurdan vad slags regering är det egentligen landet ska få?
4: Ja, så altså, vi syns att på detta frågeställning här är det helt naturligt att väljarna får säga si sitt. Eh och det å på mot att göra upp några regning för vi vet vad väljarna säger och ta för exempel KRF:en så det är helt naturligt för oss att tänka vi måste ha en styrke for kunna gå inn i regjering. Vi går ikke inn i regjering for å være til punt, eller for få knapper og glansbilder. Vi vil ha reell politisk tyngde og styrke for å i regjering. Da må vi også få den tilliten fra velgerne. Nå ser det ganske positivt ut. Det ser ut til at vi kan gjøre et bedre valg enn vi gjorde sist, men det er viktig at vi får denne styrken. Så til forholdet til Fremskrittspartiet. Jeg opplever at det er et konstruktivt forhold. Både Fremskrittspartiet og KRF er väldigt tydlig på at vi ønsker å få til en ny regjering, så har vi også en ærlig dialog, og det tror jeg Fremskrittspartiet deler helt med, med KRF, at det er den politiske sakene som må avgjøre dette. Og vi vet at de politiske forskjellene mellom KRF og FRP er store spørsmål som er väldigt viktige for KRF, som bistand, fattigdomsbekjempelse, alkohol, mm, ja. landbrukspolitikk. Og det som er avgjørende for detta spørsmålet vad blir det politiska resultatet Og for för KRF så är alltså de politiska resultaten som är viktigst hva, når vi ska konkludera runt dette frågålet som vi måste få bli efter valet.
21: Men det betyder att det blir inte klart svar före valget
4: på varslags regering vi får. Det kan vi konkludera med nog helt kort. det kan vi konkludera med. Samtidig så vill jag också si det som Jens Stoltenberg var väldigt tydlig på föran dette valget så är alltså valgnen för väljarna Tydligare enn noen gång og KRF har valt en tydeligere strategi nå enn i 2009 och derfor så tror jeg at de som vurderer KRF de ser at stemmer de KRF så stemmer de for en ny, spennende og fornyende regjering etter valget
21: Geir, men lykke her i Trondheim som samarbeider med KRF med venstresiden og utgjør flertallet bystyret sammen med Arbeiderpartiet SV, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne. Hvor mye gjennomslag synes Krf, KRF får i dette
18: samarbeidet? Ja, vi ville ikke ha gått inn i det samarbeidet uten at uh, vi hadde på forhånd en avtale om viktige politiske punkter for Kristelig Folkeparti. Så når vi etter valgresultatet høsten 2011 ble invitert inn uh, i det samarbeidet som allerede var på plass, så var det en veldig viktig bit å få avklart. Og, og da noterte vi en rekke gode KrF-standpunkt som fikk aksept i, hos flertallet, og da var vi trygge på at dette er et feltall vi kan samarbeide med. Det drev sig for eksempel om at Trondheim da er den eneste storbyen som skjenker bare fram til klokka to om natta, for eksempel. Og vi fikk muligheten for å, å rette opp en, en del av den skjeve eh, bevilgningssituasjonen som var for kirka, menighetene og trossamfunnet i Trondheim. Harald, og hvorfor kan ikke erfaringen fra Trondheim overføres til riksplanen?
4: Jo, på mange måter så kan det det, fordi at det de gjorde i Trondheim, det var at her gikk, valgte KRF og gå inn i et samarbeid med parti, og så trekte de politikken mot sentrum. I Trondheim så var det et venstre styre. med KRF på laget så ble det et sentrum venstre styre, og politikken kom nærmere sentrum. KRF er et sentrumsparti, og vi ønsker veldig gjerne å få politikken nærmere sentrum. Og det er klart, skal vi inn i regjeringen, så det for å trekke politikken mot sentrum. Det er for å få eh, en sentrumhøyere regjering vi går til valg nå. Og så har de rødgrønne gjort dette veldig enkelt. De har sagt at de har bare en plan. Mm, ja. Det er rødgrønt flertallstyre. Og for KRF og sitter som tilskuer til fire nye rødgrønne år, det er hverken attraktivt eller var noe mm. realistisk alternativ for KRF.
21: Nå tenkte jeg vi skulle prøve oss på noen ja-nei-spørsmål. Du er med på det? Ja da. På landsmøtet i Venstre ble det vedtatt å åpne for vinsalg i butikkene. Vill krf referering gå med på en liberalisering av alkoholpolitikken? Nei. Gjermen, du var inne på at du styrte alkoholpolitikken i Trondheim. Er det grejt med vin i butik?. Nei. Vil KrF gå med på å kutte uhjelpen slik blant andre FRP ønsker? Nej. I så lägger jordbruksorganisasjonene frem kravene foran vårens oppgjør. Høyre og FRP ønsker å legge om landbrukspolitikken. Bør støtten til bøndene opprettholdes på omtrent samme nivå som i dag?
10: Ja.
4: Eller øker
21: oss. det skattenivået i Norge
4: for høyt? Ja, der Nei jo. eller ja? Da ja, vil jeg si at det er et veldig passelig nivå. Det er faktisk Bonnevik-regjeringen som har lagt ja. Ja. nivået. Bør formueskattene reduseres og på sikt fjernes helt slik både Høyre og FAP ønsker? Ja, der har vi en mellomløsning. Der ja. vi si vi fjerner skatten på det var vel... arbeid men vi fjerner den ikke på rikdom.
21: Det var vel et betinget nei, og da ble det vel uenighet
4: med de andre partiene på alle de seks spørsmålene jeg stilte deg, Harald. Ja, men det, dette er for så vidt helt åpne spørsmål, ja. men hvis du tar det, for eksempel formusbeskattningen der, så sier jo de rødgrønne partiene, ja. der vi ikke vi ha noen endring. De vil ha skatt på arbeidsplasser, mens den løsningen KRF har. Ja, den løsningen är jo så god at till og med Trond Giske, har sagt at det er egentlig det han drömmer om och Roger Flåtna har sagt det samma ja. och jag tror ju att når högre och fremskridspartiet har tänkt seg om så vill de landa nettopp ner på KRF:s gode väg i mitten i centrum som en godtyldig medelväg. Ska
21: du få snacka om något som säkert upptar dig väldigt mycket när det gäller saker på landsmötet så skall KRF ta nytt program och det föreligger forslag om flera kostbara reformer, ikke minst när det gäller kärnområde deras familjepolitiken. Svangerskapspermisjonen skal utvides til 16 måneder. Studenter og andre som ikke har arbeid skal få en støtte på 165 000 når de får barn. kontantstetten skal utvides for å nevne tre av mange forslag. Har du regnet ut hva alt dette koster? Det er klart
4: det er betydelige satsinger så ligger på familie. Nå nevner du ulike forslag. Det vi kan si sikkert er at alle blir ikke vedtatt da blir det for kostbart, og vi må også gjøre prioriteringer. Men jeg tror att at hvis vi som samfunn ikke velger å prioritere familiene, så blir det også meget kostbart. Fordi at det å få flere barn, det er med på å sikre velferden på lang sikt. Å ta det forslaget som blant annet gjelder studenter, det är jo veldig urimelig og meget urettferdig i dag. At hvis en student velger å få barn, så får du altså en støtte på 40 000. Men hvis du er i arbeid, så får den en støtte fra staten på opp mot 500 000. Mm. Det er en urettferdighet ja. som KRF er det eneste partiet men, som vil gjøre noe ja. med det, men talspersoner både på venstre sida, ja, Kåre Villok, selv om Høyre ja. støttet ikke, så har jo, dette har vært en kampsak for.
21: Men blir ikke dette forferdelig dyrt, for det skal jo brukes penger på
4: veldig mye annet, også veier, eldreomsorg og så videre. Ja, men jeg tror at for samfunnet vårt så blir det altså langt dyrere hvis vi ikke bygger opp våre familiene. Vi ser nå altså at både gjennomsnittsalderen på å bli foreldre i Norge stiger for, for hvert år. Fødselsraten i Norge har gått ned, den har logget ganske høyt. Og hvis vi ser i land i Sør-Europa, så har jo fødselsraten vært veldig, veldig lav. Det er blant annet en av grunnene til den krisen vi ser i dag, fordi de har ikke et befolkningsgrunnlag for å bygge en fremtidig velferd. Tror vi at vi skal leve av oljeformøen innenfor fremtidige generasjoner, så tar vi veldig feil. Det er faktisk barna våre vi må satse på.
21: For å holde oss i familiepolitikken, for første gang kan KRF komme til å programfeste homofile pars rettigheter som foreldre. Har dere gitt opp kampen mot den sønsnøytrale ekteskapsloven?
4: Nei, vi er veldig tydelige på at ekteskapet er mellom en mann og en kvinne. Men vi er også tydelige på at ulike samboerforhold, partnerforhold er også viktig å og selvfølgelig støtte opp om. Og det er en ryddighet som er kommet inn i vårt program som jeg er veldig glad for.
21: Gjermund, like kort til slutt, nå skal det fattes mange viktige beslutninger de neste dagene, og det er ikke første gang det fattes viktige beslutninger på dette stedet hvor landsmethotellet ligger?
18: Nei, faktisk ligger jo der hotellet på det historiske Øretinget, der ingen fikk lov til å bli konge uten å komme bli hyllet. Til og med danske kongen med navnet Knut, den mektige, kom for snart tusen år siden hit for å bli hyllet med 50 herreskip.
21: Da får vi se hvor mektig du blir etter valget i september, Knut Areld det Takk for at du var med her, og takk også til deg, Geirmund Ile, og lykke til med landsmøtet. Tusen takk. Og det var politisk kvarter, denne gang direkte fra KrFs landsmøte i Trondheim. Jeg heter Per Arne Bjerke.
0: Du har hört en podcast fra NRK P2.